1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Comment se forme le goût Pour y répondre, cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Alexandre Desplat. Il est un des compositeurs de musique de film les plus réputés au monde. à son actif deux Oscars, 3 Césars et plus de 140 musiques de films, dont celle d'un épisode d'Harry Potter. Parmi ses collaborations récurrentes, on trouve Wes Anderson, Jacques Audiard, Stephen Frears, Georges Clooney ou encore Guillermo del Toro. Il vient de signer la BO du dernier film, du réalisateur mexicain, une adaptation animée de Pinocchio, sortie récemment sur Netflix. La touche d'Esplat Des cordes, de la musique symphonique et dit-il un goût français hérité aussi bien de Debussy que des musiques de Jacques Tati Allez, on y va, on a rendez-vous en studio dans le 6e arrondissement de Paris, on passe devant l'hôtel de la Louisiane, on continue sur une centaine de mètres, sur la droite, on y est. Bonjour Bonjour Bonjour. Alors où est-ce qu'on est Alexandre ici
0: on est au studio ancien, anciennement acoustique, maintenant un studio de la scène. J'y ai enregistré beaucoup de musique, même récemment d'ailleurs, avant que ça, ça change de nom. Donc c'était le studio acoustique. J'y ai par exemple enregistré euh, euh, Au Mon Bateau. Ce tube des années 80. Moreno. Eric Moreno. Eric Moreno. Euh,
1: Moreno.
0: Moreno. Dario Moreno. Eric Moreno. Ah
1: oui. Et ça, oui, nest voilà. espace pas qui vous ressemble ici
0: J'aime beaucoup ce studio. Ouais. J'aime beaucoup ce studio. Pourquoi tube. Pour son intimité, euh, ses boiseries, son escalier en colimaçon, le fait que soit en plein milieu de Paris, dans le 6 Les espaces sont plutôt restreints, mais, mais très chaleureux. Puis se souvenir d'y avoir passé des nuits et 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 des nuits. Et des nuits, et des nuits.
1: On s'est installé dans un des studios d'enregistrement pas loin de la table de mixage, une ambiance feutrée et silencieuse. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Le son de la vaguelette sur une plage grecque, à l'Agonie. une petite station balnéaire au sud d'Athènes, sur la route de Sounion.
1: Et la Grèce, ça a été important pour vous enfin...
0: Mais, Ma mère est grecque, donc euh, ma mère et la maman grecque, c'est quand même euh, très très important. La maman en général, <rire> la maman grecque peut-être encore plus. Oui, donc euh, j'ai une grécité fortement ancrée en moi, même si mon père avait aussi une, une venait d'un terroir très puissant, le, le Périgord. Euh, donc ce sont deux entités très fortes. Entre la Grèce solaire et, et entourée de cette mer bleue et, et le Périgord avec son terroir, les champignons, le, le, les châtaignes et, et le foie gras, c'est un, <rire> voilà, un. Et puis, et des hivers très rudes et des étés très rudes. Et oui, ce sont deux sensations très, très fortes euh, qui se mêlent. Vous
1: avez grandi à Paris Oui. Si je vous demande de décrire euh, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi, ça ressemblait à quoi
0: Dans un immeuble euh, récent donc récent de mon enfance, <rire> j'avais deux grandes sœurs qui étaient dans la même chambre, à l'autre bout de l'appartement, ainsi que mes parents, et moi je vivais dans, un, dans ma chambre qui était au contraire euh, isolée, et, euh, donc à la fois j'imagine dans l'enfance peut-être euh, trop isolée, et puis euh, à mesure que je grandissais, euh, content d'être isolée.
1: Et visuellement, ça ressemblait à quoi, cet espace-là, en fait euh, Vos parents, ils avaient une, un goût particulier, je Mes parents, pour...
0: ils, avaient, euh, ils avaient beaucoup voyagé, donc c'était un, une collection d'objets venant de Grèce, évidemment, mais aussi de, des états unis Ça pouvait aller d'une tranche de bois pétrifié euh, venant du Grand Canyon à, à un tissu euh, folklorique grec, euh, ou à un train électrique qui était dans ma chambre.
1: Et le mobilier, c'était quoi
0: Plutôt du manublié euh, danois des années 60. Votre
1: père, euh, il était devenu économiste, enfin, après mm -hmm. un parcours assez incroyable, il faisait partie de la FFI, en mm -hmm. fait, les groupes militaires combattants de la résistance qui avaient participé à la libération de la France. Après, il était devenu steward, et il avait repris des études euh, aux états unis c'est là qu'il a rencontré votre mère d'ailleurs. Mm -hmm. Si vous pensez à, à ses goûts, à cet homme, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qui était important pour lui
0: il avait un côté très rabelaisien, c'est certainement Périgord. Il avait beaucoup voyagé, donc il avait euh, cette faconde du Stuart qui avait euh, volé dans les constellations de TWA, parlant plusieurs langues, parlant français, euh, portugais, arabe, anglais couramment, italien couramment, un personnage assez haut en couleur, dont je suis un petit peu l'opposé... <rire> finalement, quelqu'un qui avait une, une, voilà, une, une voix assez forte avec un, un accent du sud-ouest. Euh, vous, vous entendez bien que ma voix n'a pas l'accent du sud-ouest. <rire> et, et que ma voix est plutôt, euh, plutôt euh, retenue. J'ai plutôt une attitude retenue dans la vie aussi. Donc, euh, ils étaient tous les deux, finalement, euh, dans un monde étranger. Parce que ma, ma mère avait quitté la Grèce à 20 ans pour partir aux états unis Et mon père est également assez jeune. Ils se sont retrouvés à Paris finalement un peu par hasard, et donc la maison était remplie de ses, aussi mmh. de ses voyages, de ses souvenirs. De...
1: Qu'est-ce qu'il passionnait
0: Il aimait évidemment les, les charmes du Sud-Ouest, donc le, la, la gastronomie du Sud-Ouest, le rugby qui vient du Sud-Ouest, mais aussi beaucoup l'opéra, il adorait l'opéra. Il avait une grande collection de disques, et également le jazz. Donc c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert le jazz, la version euh, de Body and Soul de Common Hawkins de 1939 Duke Ellington, Louis Armstrong l'histoire, les pionniers du jazz ouais. il n'écoutait pas du jazz moderne mais il écoutait les pionniers du jazz euh, certainement son passage aux états unis avait été euh, une forte influence Moi, ouais, c'était ça, sa passion
1: Et votre mère, si vous parlez de ses goûts vous diriez quoi
0: La musique également, très mélomane la poésie, la lecture le yoga, puisqu'elle était professeure de yoga elle est devenue professeure de yoga dans les années 60 euh, qui était quand même assez... Pionnière, alors euh, assez Vraiment pionnière. Ouais. Tout ça n'est pas anodin. Elle a étudié la sociologie à, à Berkeley, donc euh, je crois qu'elle aime les, les, les gens, elle aime les êtres humains. Elle lit quasiment un livre par jour.
1: Ouais. Donc
0: il y a beaucoup de livres à la maison, beaucoup de lectures, beaucoup de philosophie, beaucoup de sciences humaines en général. Ouais.
1: Vous avez cité Berkeley. Vous disiez que vos parents aussi, pour eux, la, la Californie, c'était une sorte d'Eden. C'était quelque chose de très important dans, pour vous dans, dans l'imaginaire en
0: tant qu'enfant. Bien sûr, d'abord c'était l'époque de leur jeunesse, de leur vie de jeunes adultes, et donc de tout ce que ça, ça, ça engendre. Et puis les années 50, aux états unis c'était miraculeux. La Californie rappelait la Grèce à ma mère, le soleil, le, les vues magnifiques euh, sur la route entre San Francisco et Los Angeles. Le... Donc oui, c'était un, un peu un Eden perdu. Et euh, j'avais déjà raconté ce, ce détail que comme ils ont quitté leur maison de Los Angeles, de, de San Francisco, pardon, pour venir euh, vivre en France, ils avaient emporté tout leur électroménager. Donc toute mon enfance, l'électroménager était américain avec des gros euh, transformateurs. Le frigo, le grille-pain, la machine à laver, tout était euh, américain. Voilà.
1: Et le tourne-disque, il était américain Et tout était oui, absolument aussi. Parce qu'il y avait ce 78 tours qui était un peu un espèce de îlot euh, émotionnel central euh, dans votre euh, appartement, en fait. Euh. Oui, vous savez, c'était
0: ces grandes chaînes euh, en bois avec des, des, des haut-parleurs sur les côtés et avec sur le, de, sur le dessus donc, un, un tourne-disque qui pouvait lire les, les 45, les 78 et les 33 tours. Et quand vous parlez de cette époque,
1: euh, et quand vous parlez de la musique à cette époque, vous dites c'était comme un tourbillon musical. Enfin, Il y avait tout le temps de la musique <coughs> chez vous
0: Mes deux grandes sœurs jouaient du piano, donc ouais. elles en jouaient tous les jours, parce qu'elles étudiaient sérieusement. Et quand elles n'en jouaient pas, il y avait oui, très souvent de la musique, euh, soit par la radio, soit par les, mmh. les disques que l'on écoutait.
1: Il y avait un plaisir de manger dans votre famille
0: Oui, très important, bien sûr. La gastronomie du Sud-Ouest et la cuisine grecque également, même si ce n'était pas la passion de ma, de ma mère, mais... Euh non Non, cuisiner, je n'étais souvent sa passion, mais, mais c'était un, en tout cas un vrai mix, un vrai mix <rire> entre le, le, le foie gras et la moussaka. Ouais, <rire> pas au même moment, hein, mais <rire> pas dans la même assiette, mais... M, le magazine du monde présente le goût de M.
1: Alors Alexandre, qu'est-ce que vous m'avez apporté là
0: dans cette petite housse, euh, voilà une petite housse en molletonné. Je sors une boîte en cuivre. Il y a une, une marque devant, et c'est la marque du marchand de thé Hippodo à Kyoto. Et c'est une boîte que m'a offert Soler euh, quand on jouait notre opéra euh, en silence à Kyoto. Et donc, vous voyez, on ouvre la boîte. L'ajustement est absolument parfait. Il y a ensuite <rire> un petit chapeau en métal. Oui. Là aussi, l'ajustement est, on entend parfait. Et à l'intérieur, celui-là du thé du du matcha donc c'est ah un oui. thé avec du riz soufflé voilà mais vous voyez la, la taille des, des feuilles de thé c'est pas un petit genmaïcha avec des petites feuilles un peu moches. Non, c'est du, <rire> du vrai matcha Et donc, avec ça, vous voyez, en dessous, il y a une plaque de chocolat. Parce qu'en général, le thé vient avec le chocolat.
1: C'est important pour vous, le thé
0: Ah oui, c'est quotidien. Oui. Ah, oui, c'est oui. dès le matin, du sencha de chez Hipodo. Puis, euh, euh, en fin de matinée, un matcha ou un, un, un matcha Et puis, après déjeuner, un thé taïwanais. Alors, celui-là, c'est un, un chocolat, fair trade, organique, que je trouve aux Etats-Unis, que j'aime bien, une marque qui s'appelle Théo. Alors, il y a au coco, il y a naturel, bien sûr. Si j'ai 70% minimum, hein. il faut, moins, ouais. il faut 70, 75, 80. Celui-là, il est pas mal, c'est euh, cerise, euh, amande. Je conseille. Le chocolat Donc, thé. ça, c'est un, peu de, un peu combo de, Voilà, un petit Chocolaté. combo, ouais, thé et chocolat. Ouais, c'est un bon combo. Pendant ouais, que vous bien. travaillez Oui, bien sûr. Enfin, pour, 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 Entre. à la pause, quoi, à la pause <rire> thé. Il y a plusieurs pauses thé, ça tombe bien. Il y a plusieurs pauses plusieurs pour le chocolat également.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous diriez en premier Qu'est-ce qui vous a attiré
0: Certainement la musique, peu à peu, hmm. mais d'une manière un peu insidieuse, justement un petit peu su... inconsciente, ouais. subliminale, puisque j'entendais de la musique, mes sœurs en jouaient, à un moment il, a... il paraissait logique que moi aussi je m'y intéresse. Et comme mon père écoutait beaucoup euh, Armstrong et du jazz que j'évoquais tout à l'heure, les euh, orchestres du Duke Ellington ou de Conn Bessie, j'ai je... eu envie de jouer de la trompette. Voilà. Et comme j'étais petit, avec 7-8 ans, com... j'ai commencé par le cornet qui est un instrument plus petit et moins, moins sonore, plus doux. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant deux ans, mais le prof était aussi mon prof de solfège, il était très sévère. Euh, je me souviens, il fumait beaucoup. Mais il était très <rire> sévère, mais il m'a très bien appris le solfège, en revanche. Il était un super prof de solfège, mais il était très sévère. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu... Euh, J'avais pas très envie d'aller au cours. Et je crois que j'ai été surpris par euh, ma, une de mes, une, une, ma plus grande sœur en train de jouer au foot avec des copains... Euh, à la place d'être de... au cours de trompette euh, donc, enfin de cornet euh, elle a cafeté à mes parents et donc ils ont pris la décision que j'arrête la musique voilà, à ce moment là donc j'ai arrêté la musique pendant un an et curieusement, la flûte à bec que tout le monde <rire> déteste euh, qui était donc donnée aux enfants et encore oui. récemment je pense dans les écoles, oui. j'aimais bien ça moi la flûte à bec, je trouve ça vachement bien je trouve ça facile, j'aimais bien souffler dans ce truc là, c'était marrant et j'ai rencontré donc le, le professeur de flûte à bec, du conservatoire de, de Montrouge, où j'habitais à l'époque, et j'ai très mal joué. Tout ce que je savais jouer, j'ai pas réussi à le jouer. Et donc, il, il nous a gentiment conseillé, à ma maman et à moi, d'aller euh, voir le professeur de flûte de traversière, qui était un peu plus loin. Et je suis tombé sur ce professeur, M. Max Poré, qui a su m'élever. Et j'ai donc euh, choisi la flûte traversière comme instrument, et c'est devenu euh, une passion... Euh, et puis à l'adolescence, la musique a commencé à oui, ça a commencé à chauffer un peu plus, à, à monter un peu plus en désir sur la musique et euh, la découverte de peut-être aussi d'autres univers musicaux euh, encore plus poussés. Euh, Comme vous pensez à de, quoi de, de je sais pas, commencer à lire euh, sur les ballets russes, euh, mm -hmm. Stravinsky, Prokofiev, euh, Debussy, Ravel. Et puis, commencer à se procurer des partitions d'orchestre, des mini-scores, des partitions de poche, où on peut lire l'orchestration, la, euh, la partition complète, si vous voulez, d'un bal je ne sais pas, de Daphnis et Chloé, par exemple.
1: Et est-ce qu'en même temps, la, votre passion pour le cinéma, parce que vous avez aussi une passion pour le cinéma, c'était conjointement Enfin, c'est monté en même c temps ou... Oui, c'est
0: quasiment conjointement. Où grâce à, à, à donc à ma grande sœur, qui euh, qui est trompettiste de jazz, elle, <rire> qui vit en Suède, qui a un groupe féminin qui s'appelle Certains L'Aiment Show depuis je sais pas 25 ans, 30 ans peut-être maintenant. Ouais. Et aussi une fanfare des Beaux-Arts, parce qu'elle était au Beaux-Arts qui s'appelait Fanfare Hortense, aussi une fanfare de fille. Petite parenthèse. Et donc, <rire> le, le cinéma, comme je le disais, bien sûr, la télévision et j'entendais les musiques, des films à la, la télévision, j'entendais Spartacus, j'entendais... Ouais. Euh, C'est
1: très petit, hein, le, Spartacus. Très petit, oui. Euh, ouais. euh,
0: les choses qui me, re que me restaient, que j'aimais entendre. Ouais. Et puis les chansons des films de Disney, et puis le livre de la jungle, et puis des petits disques que j'avais, où j'avais euh, ouais. Mozart raconté aux enfants, par enfin, Gérard, euh, enfin, Gérard Philippe, des choses comme ouais. ça. Et donc, il s'incruste peu à peu d'une manière euh, insidieuse dans votre, dans votre pensée et puis dans votre sensibilité. Et le cinéma, il s'est développé euh, grâce d'abord au cinéma permanent, où on pouvait voir et revoir les films. Je pouvais aller euh, flâner au cinéma, en quelque sorte, découvrir euh, un jour un film italien, un jour un, un film euh, taïwanais, un jour un, un film japonais, euh, et construire peu à peu, de manière tout à fait inconsciente, un, un, une cinéphilie. Et oui. le cinéma italien, pour moi, c est, c est, ça a été très très important. J'ai envie de mélanger presque les acteurs, les actrices et les, et les cinéastes. Et les
1: compositeurs aussi Et les compositeurs, ou... bien sûr. Ah ouais. Donc, euh, Rizor
0: Nino Rota, Rota. Bon, Morricone, bien sûr. Mais, mais j'ai une... un cœur plus Nino Rota que Morricone. Vous
1: pourriez expliquer qu'est-ce qui vous plaît chez Nino Rota
0: La retenue, la joie teintée de mélancolie, ou une mélancolie joyeuse, on pourrait dire dans ce sens-là, qui, je crois, me correspond vraiment qui correspond par exemple pour moi au Pinocchio de Guillermo del Toro. Dont oui, que vous,
1: dont vous venez de tout, signer la, tout, bonne forme, de la musique. Pour oui. moi,
0: voilà il y a une mélancolie joyeuse toujours. Et c'est pour, pour ça également, je pense qu'on s'entend bien avec Guillermo, on partage cette, cette chose-là. Et je pourrais citer bien sûr euh, Comencini, Scola, euh, Fellini, tous ces grands metteurs en scène. Oui, j'avais une vraie passion pour le cinéma italien, une vraie passion. Je pense que j'ai je, je, vu, tu l'avais autant de à ils nous, nous sommes tant aimés oui. euh, de Scola, j'ai dû le voir euh, peut-être je sais pas, dix fois. Et je me souviens d'avoir obligé mes parents... À Venir le voir avec moi quand j'avais, juste plus, 16 ans. Et puis, euh, et après, tout le reste, le cinéma indien, Satya 'agiterait ou Ozu ou, ou Kurosawa, c'est venu par le désir de connaître ce cinéma et ce, de connaître ces civilisations. Et ça, je, ça revient à ce que je vous disais tout oui. à l'heure quant aux sciences humaines, à l'histoire, la géographie, oui. le, goût de... la map monde, le goût de l'autre, le goût de l'étranger. Je peux dire euh, très euh, naturellement que la xénophilie en grec, donc l'amour la, de l'étranger, c'est un truc qui me poursuit encore aujourd'hui. Quand j'étais enfant, euh, je me souviens de, de mes parents parlant toutes ces langues, parce que ma mère parle français, allemand, anglais, grec, euh, couramment, de, de pouvoir discuter avec des gens dans la rue ou à un dîner, dans toutes les langues. Et pour moi, quand j'entendais parler euh, une langue étrangère en France, je n'avais qu'un désir, c'est d'aller vers cette personne pour échanger avec elle, avec les bribes de grec ou d'allemand que je connaissais, d'anglais, euh, et de communiquer. Il y avait pour moi ce désir-là, de communiquer avec l'étranger. Ouais. L'étranger, pour moi, était un bienfait.
1: Vous disiez aussi, d'ailleurs, que vous aviez été marqué enfant par le fait que votre mère, justement, bah, elle parlait toutes ces langues, mais du coup, elle parlait français avec accent. Mmh. Et qu'il y avait du racisme, en fait, qu'elle était...
0: Euh... Ah oui, bien sûr, c'était dégueulasse. Quand je l'accompagnais au marché de Montrouge, où nous habitions, parce que ouais. mon père travaillait à Montrouge, donc on habitait à Montrouge, à la porte de Paris, à la porte d'Orléans. Et euh, bien sûr, les, 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 j'entendais les les vendeurs, euh, les primeurs euh, se moquer d'elle, ouais. Et la mépriser... Comme si elle était d'une classe inférieure également, ce qui était encore plus infecte. Mmh.
1: Mmh.
0: <rire> voilà. Donc ça aussi, oui, ça fait partie de mon éducation, rejeter le, ce racisme primaire basique du français des années 60. Oui. M. 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 M M M M Le good
1: M. Vous parliez toutes ces références cinématographiques. Vous parliez de "Nous sommes tant aimés" là, que vous avez vu vers, vers vos 16 ans la même époque, il y a Star Wars aussi. C'est mm -hmm. 1977, oui. vous avez 16 ans. Oui. C'est un choc pour vous, c'est John Williams qui compose la bande-son. C'est ça. Et là, vous dites que, je ne sais pas, est-ce que vous entendez tout ce que vous aimez Enfin, Qu'est-ce qu'elle a comme qu effet sur vous, cette musique
0: Mais Oui, c'est ça, je, je retrouve dans la musique de John Williams tout ce que j'aime, tout ce que je, je rêve de, de, de rencontrer, c'est-à-dire ces partitions de Ravel et de Debussy ou de Stravinsky que j'ai parcourues, euh, le jazz, des mélodies absolument... Euh, d'une simplicité et à la fois d'une sophistication, sophistication très grande. Et donc, ce mariage de l'image et de la, et de la, de la musique... Euh, et puis, c'était au même moment que Spielberg commence aussi à réaliser et que John Williams compose aussi pour Spielberg. Il y a, Donc, il y a à nouveau cette rencontre d'un compositeur avec des images, mais un metteur en scène différent. Et donc, les choses oui, se cristallisent, je crois, peu à peu. En tout cas, avec Brutalité pour Star Wars et, et peu à peu avec tout le reste de de ma cinéphilie où je commence à à vraiment collectionner les musiques de films, à courir les, les, les marchés opus, les, les rayons de musique de, de film qu'il y avait encore à, chez Gibert ou à Lido Musique, à Chandisque. ça coûtait très cher, il y avait des imports japonais, des imports américains, ouais. on pouvait trouver des trucs euh, improbables et on, on échangeait avec des copains. Euh...
1: Mais après votre votre chemin vers le métier que vous faites aujourd'hui il a été un peu assez long finalement enfin vous avez commencé à vous gagner votre vie comme prof de flûte pendant mmh. quelques temps ouais. puis après vous avez commencé à faire des musiques un spectacle de clown un court métrage mmh. et puis un jour justement pour un film qui s'est pas fait finalement le souffleur vous vous enregistrez chez coluche dans le 14e arrondissement mmh. de paris mmh. et là vous allez faire une rencontre très très importante. vous allez rencontrer votre femme mmh. qui est Également une, une violoniste exceptionnelle, en fait. Euh, ça. Et qui va vous révéler un goût aussi nouveau pour. Enfin, c'est un coup de foudre à la fois, euh, je crois, hein, sentimental et musical. C'est-à-dire qu'elle va aussi vous révéler un goût très important pour, pour les, les cordes, mmh. en fait. Hein, mmh. euh, donc elle s'appelle. Vous l'avez rebaptisée Soleray, mais elle s'appelle Dominique, mmh. cette femme. Mmh. Et ça, ça a été déterminant ensuite, dans la suite de votre parcours.
0: Oui, d'abord Coluche, ça a été déterminant. Ouais. <rire> pour toute ma génération donc c'était génial de pouvoir c'est important pour vous ouais bien sûr c'était oui j'allais j'ai vu, vu tous ces spectacles j'ai beaucoup ouais. ri euh, et euh... donc
1: vous étiez chez lui
0: chez Coluche, il y avait un studio, une piscine, des motos rangées un peu partout. Ouais. Et il passait le matin à écouter ce qu'on enregistrait en, en rigolant, parce qu'il trouvait que c'était très mignon. Lui qui aimait le rock et les, les guitares saturées, il entendait qu'un tête à cordes avec une flûte et une clarinette. Il très mignon. Il avait bien raison, c'était mignon d'ailleurs. Et effectivement, j'ai voilà, eu cette rencontre, une rencontre amoureuse, filigrante, mais aussi une rencontre musicale, parce que jusque-là, je j'avais je, pas été très attentif, étant flûtiste moi-même, à l'interprétation des cordes. Et, et Solré, elle avait un son euh, que je n'avais pas entendu euh, d'une grande clarté, une manière de jouer très énergique, très belle et en même temps très sensible et jamais, jamais romantique. J'ai toujours eu un problème et j'ai malheureusement encore, je crois, un problème avec le, le 19e siècle pour moultes raisons, que ce soit le poids de la bourgeoisie, le poids de la religion euh, et le poids du pathos romantique. Et elle ne jouait pas comme ça. Voilà. Et beaucoup de violonistes, encore aujourd'hui malheureusement, pour moi, malheureusement, pas malheureusement pour eux, mais malheureusement pour mon goût, euh, jouent du violon euh, d'une manière très romantique parce que le grand répertoire violonistique a été composé à ce moment-là. Sauf qu'il y a eu de la musique avant et de la musique après. Donc, euh, ma passion, c'était plutôt la musique du XXe siècle. Et donc, euh, on, on s'est rejoint dans cette euh, esthétique-là, cette esthétique musicale. Et oui, j'ai appris, grâce à elle, à, à mieux comprendre l'écriture des cordes, à mieux comprendre leur sonorité, et grâce à elle, à, à comprendre aussi l'importance de l'interprétation. La même clé. musique jouée oui. par deux quatuors à cordes, ce n'est pas la même chose. J'évoquais récemment hein, le quatuor en ré Mineur de Mozart, dédié à Haydn 421, joué par le, le quatuor Mosaïque, que Soleray m'a fait découvrir. Et je ne peux plus écouter quasiment une autre version. Voilà, la pureté qu'a trouvé cet ensemble pour jouer ce, ce quatuor à cordes est hors du commun. Et ça, je l'ai appris euh, grâce à Soleray.
1: Après, il y a un passage qui est amusant, c'est que vous... Vous travaillez pour nulle part ailleurs, hein, mon... mmh. vous faites les musiques de pendant, 000... mon... pendant longtemps
0: À un moment, de... oui, plusieurs pendant dix ans, je crois. J'ai commencé en 87, à l'époque de Bon Bateau. Il y avait un, un quatuor qui s'appelait Pierre-Antoine Carligile. il y avait Antoine de Cône, ouais. Albert Algou, euh, Carl Zero, Peter Stewart. J'ai commencé à écrire les musiques des sketchs de ce petit groupe-là, puis de Carl Zero quand il a commencé à faire des sketchs de son côté. Et donc, entre 87 et 2000, je crois... J'ai écrit, je sais pas, 400, 500 sketchs. Parfois, il fallait chanter. Bien sûr, enregistrer des musiciens. Ah, Et le lundi drôle. matin, à 9h, ouais. je devais livrer mes mes ouais. bandes, euh, au studio de mixage. Donc c'était euh, un, oui, un exercice, j'ai composé d absolument dans tous les styles. J'ai tout abordé, je crois. Le, ouais. le Dalida euh, en, en serbo-croate, les Beatles en, en sirtaki, le, le classique euh, hollywoodien américain en Bollywood. J'ai absolument, j'ai oui, vraiment tout fait. J'ai ouais. fait tout et n'importe quoi, mais je me suis beaucoup amusé après vous avez fait une musique pour un film de Guédigian dont
1: vous partagez aussi euh, justement un goût de l'humain, une sensibilité mmh, puis il euh, y a eu Audiard euh, qui est très important parce que il est venu vous chercher pour son, son premier film oui. et ensuite euh, donc c'était Regarde les ondes tombées et vous ensuite vous avez fait les musiques de tous ces films bon, à part Dipan", où Là on a entendu en fait un peu toute la formation que vous avez eue mmh. la façon dont vous vous êtes cultivé ensuite la, la difficulté j'imagine c'est de trouver son propre style justement son, son propre goût, de, de cristalliser tout ça de, de synthétiser tout ça. Est-ce que c'est c'est à partir de là que vous avez commencé à le, à le trouver.
0: Eh bien oui, et c'est grâce au cinéma. Et c'est là que j'ai compris le rapport du compositeur de musique de film à son cinéaste. Nous citions John Williams, nous citions Nino Rota. Tous ces compositeurs, ou même Morricone, ils se sont construits, appuyés à un, à un metteur en scène. Et ils ont développé leur style cinématographique grâce à, ce, à ces duos. Pareil pour Bernard Herrmann, la même chose. C'est vraiment au contact d'Hitchcock qu'il va vraiment arriver à une, une synthèse de tout ce qu'il a envie d'écrire. Je comprends ça à ce moment-là. Et la rencontre avec Odiar va m'aider à cristalliser des choses. Pas tout, mais en tout cas à à synthétiser toute cette euh, ce désir de retenue, ce rejet du romantisme, ce lyrisme contenu, ce raffinement orchestral que j'aime tant, que j'ai aimé chez Ravel, chez Debussy, chez, chez tous les Français. Parce que je pense que ma musique est très française. C'est aussi pour ça, que je pense, qu'elle a séduit euh, les Américains. Je n'écris pas comme les compositeurs hollywoodiens. Je n'écris pas non plus comme un compositeur euh, qui aurait été euh, élevé dans la musique allemande. J'écris vraiment comme un compositeur qui a aimé et découvert la musique française avec passion. Et je parle de musique française... Euh,
1: de, euh, de, bucides, de, de, de musique
0: ouais. de, 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 de concert, de musique classique entre guillemets. Ouais. Même si j'ai été nourri aussi des musiques de Jacques Tati. Donc il euh, y a quelque chose de très français et grâce au, au metteur en scène, je cristallise avec Jacques Odard une première esthétique que je n'avais pas encore euh, réussi vraiment à, à vous, trouver. Vous, mais, mais à la même époque, il y a aussi Marie-Louise de la Permission qui est un film que j'aime beaucoup, où, je, pour la première fois, je peux aussi, de Manuel Flèche, où, pour la première fois, Image de Darius conji son premier film, et moi aussi, mon premier long-métrage, quasiment euh, simultanément, euh, après Le Souffleur et après le film de, de Robert. Et, pour la première fois, je peux écrire aussi une musique un peu plus hollywoodienne, dont je rêve, alors j'avais fait ça sur un court métrage déjà de, de Pascal Ezo, sans blague, qui m'avait ouvert d'autres ouais. portes, qui m'avait ma main. Bon, c'est un cheminement complexe et, et très tortueux, mais c'est au même moment que je cristallise aussi une autre facette de ma personnalité musicale, curieusement. Et pour qu'on comprenne bien votre travail, justement, <coughs> bien sûr c'est un travail
1: musical, mais... Il y a ce rapport à l'image qui est très particulier quand même, parce que votre travail, pour bien le faire, il faut quand même que vous arriviez à comprendre l'âme du film. Le...
0: Mais C'est ça, il faut d'abord comprendre ce qu'est le film, quel est son propos, vraiment, qu'est-ce que le metteur en scène a voulu nous raconter. Ouais. Alors c'est parfois très simple, c'est parfois moins simple, selon le genre de film, mais après il faut comprendre sa structure et comprendre ce que la musique va pouvoir apporter. Je me pose toujours la question, alors, je vais écrire de la musique à quoi va-t-elle servir À quoi sert cette musique Est-ce qu'il en faut sur cette scène-là Mais non, c'est pas nécessaire. Est-ce que je dois faire attention au dialogue, à la voix de ce personnage Ah, ce personnage, euh, qu'est-ce qui m'intéresse chez ce personnage Qu'est-ce que je peux raconter Et Qu'est-ce qui peut m'aider à, à trouver un fil conducteur entre ce personnage au début du film jusqu'à la fin du film Par exemple, de battre mon cœur s'est arrêté, puisqu'on est chez Audiard. C'est un, un, un garçon, je ne veux pas Roma Duris, qui a été heureux d'être pianiste, d'être musicien, et qui est devenu agent immobilier, qui déteste ce qu'il fait, et qui a cette, cette blessure en lui, ce désir de retrouver peut-être un jour de la musique, et, et ce rapport à la musique. Donc je construis une mélodie qui est ralentie à l'extrême, donc on ne peut pas comprendre la mélodie, on ne peut pas la chanter, la, la. on peut à peine l'écrire. Elle est perchée dans l'aigu, avec des violons, comme ça, très très lent, comme un espèce de nuage brumeux, et c'est la musique qu'on entend sur lui au début du film. Et peu à peu, cette musique va se concrétiser à mesure où il va reprendre sa vie de musicien, reprendre contact avec l'instrument, le piano. Je vais descendre en, en tessiture, donc ce sera mm -hmm. un peu plus grave. La musique va prendre forme, la musique va s'accélérer, on va comprendre ce thème peu à peu, on va le sentir se construire. Tout ça est inconscient, bien sûr, pour le spectateur. Jusqu'à ce que, sur, à la fin du film, on ait enfin une musique élaborée, comme celle qu'il aurait pu jouer en tant que pianiste. Voilà, donc c'est aller à la fois chercher le, le très fond de la psychologie des personnages, et je m'attache essentiellement aux personnages, pas à ce que je vois à l'image. Bien sûr, je peux être interpellé par un, un plan et avoir envie de, de marquer ce plan par un accord, par un changement d'accord, par euh, une accélération, un ralentissement euh, du tempo. Euh, mais c'est d'abord les personnages qui vont m'emmener à travers ce film.
1: Mais vous, vous commencez à travailler avec le scénario ou vous travaillez avec le film terminé
0: Non, je travaille avec le film. C'est le film qui m'intéresse. Et j'ai besoin d'un J'ai besoin de, de vivre avec l'image. J'ai besoin de lutter avec l'image. Vraiment physiquement.
1: Oui, vous disiez même que sûrement, fin, ce métier, il était venu aussi parce que vous aviez envie d'être dans l'image.
0: Oui, c'est de plus en plus. Mmh. J'ai euh, une espèce de timidité naturelle qui m'emmène à plutôt essayer de trouver une place discrète, mais, mais néanmoins indispensable. Et finalement, je, je, quand je regarde les films sur lesquels je travaille en ce moment, par exemple, je me projette sur le plateau. Je suis avec les comédiens. Je bouge avec eux, je me déplace avec eux, je, je m'élève au-dessus d'eux comme un, comme un projecteur, je, je prends une de la distance comme une caméra qui prendrait une, une longue focale. Je, je tourne avec eux, en fait, vraiment, vraiment. Et je passe des heures avec eux, je passe des heures avec ces comédiens dans mon studio. Je les regarde pendant des heures, des heures, et quand je ne les regarde plus, ils sont encore dans mon cerveau. Je vis avec euh, Cade avec Blanchett, avec Brad Pitt, avec George Clooney, avec euh, Romain Duris, avec... Euh, voilà. M, le magazine du monde présent le goût de M. Qu'est-ce
1: que c'est, ça, Alexandre
0: Alors, là, ce sont des carnets que je envoyés avec des papiers japonais. J'ai euh, la chance de trouver un merveilleux euh, papetier qui est rue du Pont-Louis-Philippe, euh, italien, qui a une très magnifique boutique. Et il, il me fait des carnets comme ça, reliés, sur lesquels je peux euh, prendre des notes. Ouais. C'est parfois couillé. Là, il n'y a que trois mesures. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça avec un accord. <rire> euh, je, je remplis en général un... m'a début. Quand je commence un film... Je... Ah oui, les West Anderson, voilà. Ah. J'ai commencé un film de Wes Anderson. Je sais en pas nouveau? Le... Non, non, je ne sais ah. pas lequel, c'est un carnet qui est déjà ah, sur mon piano. C'était peut-être pour Asteroid City, le nouveau film. Je pense que c'était certainement pour la Story City. Donc, j'ai pris des notes, vous voyez, comme ça, des, quelques mesures sur une page. Et en fait, en général, il ne reste rien. De ce que j'ai écrit, je m'en sers pas.
1: C'est-à-dire que ça, c'est quand vous réfléchissez, vous notez des choses. Est-ce Est que vous écrivez des choses aussi du genre « il faudrait que ça soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça » ou vous écrivez de la musique vous écrivez des ah, idées non. ou vous écrivez non, la non, de la musique Non, ouais, j'écris de, de la
0: sûr. musique. C'est que Non, ce que je fais, parfois, je fais des en début de film, je fais des, des un espèce de petits tableaux où il y a tous les personnages comme ça avec des couleurs différentes. Tout ça. Sinon, c'est plutôt de au Là, euh, je ne même pas. Je pas à relire ce que j'ai écrit. Je ne sais pas. Mais c'était, euh, sûrement formidable. <rire> voilà, mais après, ça, ça reste à, à remplir. Bah ben là j'ai écrit des choses là par exemple pour euh, Pinocchio. Ah cricket Ouais, ouais. accordéon j'ai écrit un petit motif d'accordéon pour la chanson My Son, que chante Gepetto. C'est un petit contre-champ que je voulais euh, euh, écrire et puis après c'est pas très intéressant. On s'en fout un peu, c'est des dix de course, presque.
1: Pinocchio est sorti là sur Netflix de Guillermo del Toro. C'est votre deuxième collaboration avec Guillermo del Toro. Vous aviez gagné un Oscar pour euh, La Forme de l'eau. Mmh. Là, justement, c'est un film en stop-motion. Mmh. Qu'est-ce que ça change, justement Mais ça que... change pas.
0: Le seul challenge qui m'est confié, c'est que la musique doit, encore plus que dans un film traditionnel, doit vraiment transmettre les émotions. Et il y a de la musique tout le temps. Du début à la fin du film, quasiment. Il y a, il y a une ouais. heure quarante ou une heure cinquante de musique. Donc c'est peut-être là que c'est différent. Mais pour le reste... Je compose de la même manière, je m'intéresse de la même manière aux personnages, à leurs émotions, à leur psychologie, à leur trajet euh, dramaturgique au euh, travers du film. Euh. C'est
1: ça que vous essayez-vous
0: de traduire après musicalement ouais. Cette dynamique et que vous comprenez Cette, cette dynamique-là, et je pense que les, les grands chefs doivent avoir cette intuition-là aussi, parce que c'est une intuition, c'est une intuition et une recherche à la fois euh, extrêmement pointue, où on, on passe des heures à chercher ce, cet assemblage entre... Ou même un parfumeur, je, je pense ouais. que j'aurais aimé être être, être né. Oui, je pense que c ça doit être génial. Euh, cet assemblage de couleurs, de parfums, de saveurs. Et pour moi, la musique de film, c'est la même chose. Je cherche cet assemblage qui fait qu'à un moment, un truc va se révéler dans l'image. Il y a un truc va apparaître, qui n'était pas là. Et c'est la musique, c'est ce que je vais écrire, c'est l'assemblage à la fois des notes, du rythme, de la mélodie, de l'harmonie, de l'orchestration, qui vont faire apparaître un, un invisible mmh. qui n'était pas là, et qui va transformer le film. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Pinocchio, par exemple mmh. Ça a été quoi l'idée qui a conduit votre... Pinocchio, c'est euh, euh, d'abord l'écriture des chansons qui permet de déjà euh, ouais. trouver une une zone qui correspond à la fois à l'époque, les années 30, parce qu'on ne veut pas être anachronique, parce qu on qu'on trouvait ça ridicule, ouais. ça marchait pas du tout, euh, quand on essayait, donc de correspondre à l'époque. On revient à Mon amour du cinéma italien, les premiers films de Fellini, ouais. L'Utri di Verlietta, par exemple, ou La Strada, on revient à cette, euh, cette, cette petite chose comme ça, très émouvante, très belle, euh, très simple, et en fait très sophistiquée et puis euh, pour l'écriture de la partition de toute la partition du film je propose à, à Guillermo là aussi de trouver une idée euh, qui correspondra au film et d'enregistrer seulement avec des instruments en bois et donc on crée un... un vous voyez cet assemblage dont je parlais tout à l'heure, entre la mélodie que je vais écrire, des extraits peut-être parfois des chansons, des petits motifs qui reviennent, qu'on n'entend pas forcément quand on est dans la salle. Mais si on réécoute, on retrouvera cette familiarité qu'on a eue en entendant une chanson, et, et dans la partition, on retrouvera ce, ce petit assemblage. Et donc la sonorité de, de cet assemblage d'instruments, dans le film, va créer eh bien, un truc un peu différent... Un, voilà, un, il y aura un petit voile sur, la, sur les instruments, parce qu'il n'y a pas de cuivre qui vienne bombarder le, 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 le tympan. Il n'y a, a pas de percussion en métal, ce sont que des, instruments, que des percussions en bois. Il y a des guitares, des mandolines, des harpes, des, un accordéon. L'accordéon, c'est en bois également, curieusement, sous l'enveloppe en plastique. Est-ce qu'il y a
1: des musiques de films que vous détestez
0: Non. Non, ce, ce qui peut me gêner c'est quand je vois un film et que je trouve que la musique euh, n'apporte pas cette magie-là oui. cette magie que la musique peut apporter dans tous les films et même les films sans musique, d'ailleurs ça me va très bien, je suis pas du tout gêné qu'il n'y ait pas de oui. musique. Il m'arrive d'ailleurs, des, avec des metteurs en scène, de dire « Mais non, mais il n'y a pas besoin de musique sur cette scène, on lève la musique, on s'en fiche. Fais confiance à tes acteurs qui sont, qui sont formidables, il n'y a pas besoin de venir les soutenir. » Comme souvent, malheureusement, dans le cinéma américain, euh, historiquement, depuis les années 40, euh, on a eu tendance à, à, à barbouiller un peu les films de musique, euh, c'est inutile aujourd'hui. Et puis le cinéma a évolué, le, le langage de la musique également.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou que vous aimez un peu toujours la même chose et que vous avez creusé des choses
0: Non, ils ont dû évoluer. Ouais. Par exemple, j'avais du mal avec malheur. <rire> J'aime beaucoup malheur. Ouais. Adolescent, j'avais du mal à l'aborder. Mais un copain m'avait dit euh, pour Wagner, par exemple, avant 30 ans tu auras du mal à écouter Wagner. Et ça s'est avéré qu'avant <rire> 30 ans, j'avais du mal à écouter Wagner. Il y a aussi des passions, euh, des passions qui correspondent à un âge. Des passions adolescentes, des passions de la jeunesse Vous écoutez toujours beaucoup de musique non, non Moins qu'avant évidemment parce que je, je suis de nombreuses heures par jour, toute l'année et chaque jour, entouré de la musique que j'écris ou la musique à laquelle je pense ou la musique que j'enregistre donc euh, c'est plutôt dans les moments de, de voyage ou bah, par exemple, hier, je, je préparais un thé, j'ai écouté euh, Last Recording de Billie Holiday, ouais. All of You, avec ces, ces merveilleux musiciens autour d'elle. Voilà, un exemple. Mais ça, c'est les années 50. Ouais. Aujourd'hui, euh, j'aime bien les articles Monkeys, j'aime bien euh, tous les groupes en head, euh, Portichet, Radiohead. Euh, <rire> et, et je pense que ça m'inspire aussi d'entendre tous ces, ces musiciens.
1: Votre créativité, vous pensez que vous la nourrissez comment Votre goût, vous le nourrissez comment
0: Lecture, euh, voyage... Euh, Bien sûr, cinéma. Mais c'est aussi, euh, vous savez, on, un compositeur ou un musicien n'a pas forcément besoin d'écouter de la musique pour composer ou pour jouer. D'abord, on s'est construit en écoutant ou en jouant de la musique pendant de longues, 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 longues années, de longues heures. Donc on est nourri, elle est la musique elle est là, elle est, elle est, ouais. elle est à l'intérieur, elle est sous la peau, elle est là, elle est partout. Dans tout ce que je fais, il y a de la musique. Quand je prends mon bol de thé, je, je tape dessus, où il y a une petite cloche à côté, il y, a, il, y a, il y a un son, il y a toujours quelque chose qui est là. Est-ce est tout il est
1: organisé autour de ça dans votre vie enfin... Oui, je crois.
0: Oui. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Ça, moi, mon travail pour le cinéma, bien sûr. La musique est le centre de ma vie, c'est bien pour ça que je vis avec une, une merveilleuse musicienne.
1: Vous, justement, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: C'est impossible.
1: Vous avez je besoin, besoin d'être en relation enfin. Oui,
0: en relation artistique, oui, bien sûr. Ce désir d'échanger euh, un point de vue artistique, d'échanger des sensations, d'échanger des émotions, d'échanger euh, une sophistication, peut-être. Euh, oui, d'échanger, bien sûr, quelque chose d'élaboré.
1: Est-ce que les. Mm, par exemple, les objets chez vous, c'est important ce qu'il y a autour
0: de vous Très. Faut... Oui. Très important. J'ai toujours été très, très influencé par euh, la culture japonaise, depuis très longtemps parce que je faisais du judo, puis du aikido, ouais. bon bref, et puis j'aime ai, l'esthétique de la culture japonaise, j'aime l'exigence des artisans japonais, cette extrême sophistication, cette extrême exigence, tout de, le, de la, la culture japonaise me, me séduit et je suis entouré d'objets japonais, beaucoup.
1: Ils sont choisis, ils sont
0: importants ouais. autour de vous Oui, et quand je voyage, j'emporte des objets avec moi. Je peux emporter une, ouais. une estampe du Rochigueux que je vais garder euh, si je pars travailler euh, je sais que je partirai cet hiver travailler aux États-Unis un moment dans un endroit qui n'est pas chez moi aux États-Unis mais dans un hôtel je vais emporter ouais, je vais emporter des objets je vais emporter des je vais recréer mon petit euh, sanctuaire <rire> vous, vos amis vous diriez qu'ils ont du goût oui, je, ouais, je suis plutôt entouré de gens qui de sont euh, de, bah, soit des artistes, que ce soit des artistes euh, ouais. d'art visuel, que ce soit des musiciens, que ce soit des gens qui travaillent autour de la musique ou autour de l'art. Hum. Oui, je suis plutôt entouré, entouré de gens euh, sensibles à l'art, si ça peut, et c'est l'art en général.
1: Oui, voilà. j'ai l'impression quand même, de, dans tout ce que vous me racontez depuis le début, alors évidemment il y a une, une précision esthétique très grande, en fait, dans ce que vous aimez et tout ça, mais il y a aussi une question de l'humain et de l'ouverture à l'autre qui est très essentielle chez vous. Donc, qu'est-ce que c'est avoir du goût pour vous
0: C'est à la fois euh, savoir présenter à l'autre une vision de soi-même et une, une image de soi-même qui est euh, bienveillante, généreuse, élégante, et savoir euh, donc partager peut-être ce que l'on a appris avec l'autre, et savoir apprendre de l'autre ce qu'il a à vous apprendre. <rire> C'est la fin de cet épisode,
1: il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est désormais un accès libre, je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr